0: La clé de la voix La clé de la
1: voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix, dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir la soprano Vanina Santone qui nous parle de l'équilibre subtil entre l'exigence et l'indulgence. En retraçant son parcours, de son enfance à la maîtrise de Radio France où elle a été dirigée par les plus grands chefs, jusqu'à présent où sa voix résonne sur les plus belles scènes lyriques du monde. Vanina nous parle de faire du temps un allié, de cultiver la confiance en soi et dans l'intelligence de notre corps, instrument mais aussi du mental, qui est un puissant allié pour ingérer les choses avant de les pratiquer. Vous entendrez comment Vanina prépare ses aigus, son ancrage, ou encore ses vocalises favorites, avec ses explications imagées à la clé. Nous avons également abordé plusieurs autres sujets tout aussi passionnants, comme sa vision de la scène ou de son métier. Je remercie Vanina pour sa grande générosité, et ce, après une opération des dents de sagesse, Comme toujours, les personnes citées ainsi que les informations sur les airs diffusés sont à retrouver dans la description. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Vanina Bonjour Clémentine Alors je suis très heureuse de ta présence dans le podcast. Est-ce que tu veux bien revenir sur ton enfance Quels sont tes premiers
2: souvenirs marquants avec la voix, avec le chant Alors moi je suis vraiment issue de cette génération Disney donc moi, j'ai, j'ai vraiment des, des souvenirs euh, merveilleux avec euh, les musiques de Walt Disney, comme quoi on va rejoindre très très vite euh, la grande, grande, dite grande musique avec la Belle au bois dormant, et donc euh, dans la Belle au bois dormant, c'est du Tchaïkovski qu'on entend. Puis bon, évidemment, cette voix, toutes ces voix féminines qui m'ont toujours euh, beaucoup attirée. Et j'ai beaucoup baigné quand même dans la musique en règle générale. Ma maman écoutait énormément de musique classique, euh, mon papa du jazz, euh, et puis les musiques euh, populaires euh, russes du côté de ma maman et corse du côté de mon papa. Donc voilà, j'ai toutes ces influences-là. Ensuite, tu as été dans la maîtrise
1: de Radio France dès l'âge de 7 ans. On ne peut pas rêver mieux comme formation. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette formation que tu as eue et des souvenirs qui t'ont marqué
2: C'est une formation extrêmement importante dans mon enrichissement artistique et vocal. Ça a été un peu une, un hasard quand je suis rentrée dans, dans, dans cette maîtrise de Radio France. C'était voilà... J'avais chanté lors d'un soir chez, chez des amis de mes parents, puis ils connaissaient la maîtrise de Radio France, et voilà, ils m'ont dit, il ah, faudrait que tu fasses la maîtrise, et puis moi j'aimais la scène, j'aimais, j'aimais tout ce qui touchait voilà à l'art, à la culture, et donc, bah, ouais, ça, ça me disait bien. Et donc, je suis rentrée dans cette maîtrise de Radio France et alors, j'ai connu euh, les tournées, les concerts et puis la rigueur du travail et l'apprentissage, en fait, de non, non pas seulement de la voix, mais vraiment tout ce qui est autour de ça. Donc, l'histoire de la musique, le solfège, bien évidemment, quelque chose de très collégial, quoi, donc, puisque c'est une maîtrise, euh, le partage, en fait. Moi, en fait, c'est ça que je retiens énormément de la maîtrise, c'est euh, faire de la musique ensemble, parce qu'évidemment, bon, on a un cœur professionnel mais c'est faire de la musique ensemble, la rigueur de l'apprentissage et un large panel aussi de musique, donc plein de répertoires différents. On allait vraiment de la renaissance à contemporain. Moi, j'ai fait beaucoup de contemporains étant à la maîtrise, donc j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir pu toucher à tout déjà étant jeune. Donc, je me souviens de tout ça, et oui, ça fait partie de moi, je, je le sens encore en moi, c'est vraiment une grande partie de ma vie. J'ai chanté très longtemps à la maîtrise, de mes 7 ans à mes 15 ans, c'est quand même beaucoup. Donc je, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très très cher à mon cœur.
1: Ensuite, tu as fait un conservatoire d'arrondissement, puis le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu as appris
2: à cette époque Est-ce que tu te souviens de la phase de construction de ta voix oui, tout à fait. Je me souviens, de, je pense, de toutes les étapes. Ça n'a jamais été une volonté de vouloir être chanteuse lyrique. Ça n'a jamais été mon rêve d'enfant, on va dire. C'était d'être vétérinaire, c'est ça ton rêve d'enfant Tout à fait. Vétérinaire pour les chevaux. J'avais une passion aussi voilà, pour les animaux et les chevaux. Je l'ai fait parce que je suivais ma voix, parce que j'aimais ça. Donc, je suis rentrée au Conservatoire national. Bon, on le vit tous de manière très, très différente. Moi, à cette époque-là, euh, j'entrevoyais la tessiture que j'aurai plus tard. Donc, je chantais des choses quand même qui étaient un peu trop, pas compliquées, mais un peu trop lourdes pour ma voix à cette époque-là. Même si j'ai extrêmement bien vécu mon parcours au conservatoire, j'ai beaucoup aimé moi, mes quatre ans au CNSMDP. Ça a été quand même assez fastidieux pour moi parce que je chantais quelque chose qui n'était pas tout à fait encore pour moi. Et ensuite, quand je suis sortie du conservatoire, je me suis un peu posé la question de savoir ce qu'il fallait que je chante parce que j'avais encore une voix jeune. J'avais envie de chanter des choses un peu plus légères que par exemple que du Puccini ou des gros Verdi parce que je me suis dit que je pourrais encore apprendre beaucoup à chanter ce répertoire-là et que c'était euh, important et nécessaire pour ma santé vocale. J'ai eu la chance de rencontrer une professeure américaine, donc je suis allée à Berlin pour la voir régulièrement, Abby Fomansky, qui est vraiment quelqu'un d'assez incroyable et qui m'a remise sur la voix. <rire> J'ai enfin compris quelle voix j'étais. Ce qu'elle me disait, c'était j'étais une voix lyrique avec une extension légère. Donc voilà, avec des, des aigus faciles, etc. Mais voilà, quelque chose qui tend quand même tout de même vers le lyrique, pas une voix légère non plus. Ça m'a permis de bah déjà de savoir ce que je pouvais chanter. J'ai réappris aussi à respirer. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais on oublie souvent en tant que jeune chanteur ce que c'est que la respiration. Je suis passée par plein, plein de phases différentes et je me suis vraiment trouvée assez tardivement.
0: Thank
1: Que tu veux bien nous parler de la respiration Quelles étaient les problématiques peut-être que tu avais et comment tu les as résolues avec cette professeure
2: La respiration, c'est la base. Et le problème, c'est que pas seulement les chanteurs, mais tout le monde en fait, on oublie ce que c'est que de respirer. Vraiment, on voit bien les bébés, les jeunes enfants quand ils respirent, et eh ben c'est leur ventre qui se gonfle, etc. Ils ont une respiration naturelle. On est en train de se prendre la tête littéralement, sur comment respirer. Et donc, en fait, on force les choses, au lieu de les laisser aller d'elles-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la respiration, le chant, c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi, quelque chose, il enfin, faut que ce soit naturel, il faut que ce soit fluide. Ce que j'ai appris à refaire, c'est me délester de toutes les mauvaises habitudes, c'est-à-dire penser qu'en fait, les cordes vocales, il n'y a qu'avec ça qu'on ne produit la voix, et en fait, se dire qu'on a des milliers et des milliers de muscles qui nous servent pour pouvoir produire un son et le produire librement. J'ai envie de parler de fluidité, en fait, c'est un flou continu, c'est ça pour moi le chant, et c'est arriver à cette liberté-là de résonance. la résonance, on ne peut pas l'avoir par la force. La respiration et le son, c'est un subtil mélange entre le souffle et le son posé et la pression. S'il y a trop de pression, ben on se fait mal. S'il y a trop de souffle, ben on se fait mal. C'est un subtil équilibre, mais qui se trouve dans la détente. C'est un mélange de détente et de tonicité, en fait. Mais euh, ça paraît compliqué comme ça, mais finalement, ça n'est pas tellement. C'est un peu comme le yoga. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chanteurs qui pratiquent le yoga. Et c'est ce que tu fais J'en fais. J'ai beaucoup de collègues à moi qui en font vraiment tous les jours. Moi, ça dépend des périodes. Moi, je fais du sport aussi tous les jours. Et le sport m'aide aussi parce qu'en en sport, bah, on est obligé de respirer correctement. Au fur et à mesure des années, quand même, on se connaît. On sait ce dont notre corps a besoin. On sait comment il fonctionne. Et moi, je sais que quand je fais du sport, comment dire, j'arrive à sentir tout ce qui se passe en moi, c'est-à-dire mon corps est tellement bien réveillé parce que avant de pouvoir réveiller la voix, faut que le corps soit réveillé. Quand il est tout étriqué, et mal et tout ça, bah c'est beaucoup plus compliqué. C'est là où on peut se s'abîmer. Mais le, le yoga, ça me fait aussi, ça me fait aussi cet effet-là. Mais c'est vrai que moi, personnellement, des fois, je privilégie le sport. Ça me, ça me convient mieux. Ça me fait le, le même effet que pourrait faire le yoga.
1: Est-ce que tu as envie de nous partager une approche ou un exercice qui t'a aidé notamment à maîtriser ce flux d'air, à l'équilibrer
2: J'aime beaucoup travailler avec les images et les conceptualiser dans ma tête les choses. Avant de pouvoir aller faire, j'ai besoin de me les voilà, de me les imaginer. Comme bah, les chanteurs font ça, les acteurs font ça, mais les sportifs aussi font ça. Souvent, quand ils ont une épreuve, ils le font d'abord dans leur tête. Et en fait, c'est un travail extrêmement reposant aussi parce qu'on ne fait pas l'effort et on se fatigue pas à le faire plein de fois avant de, d'avoir compris comment le faire. Et puis surtout, on l'enregistre extrêmement bien justement avec mon professeur de Berlin, qui me disait, euh, quand on respire, par exemple, on a un aigu, ça c'est souvent le, 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 la grande question, euh, comment faire pour avoir un aigu sans pousser, euh, libre, etc. Elle me disait, il faut partir du nombril, de l'intérieur vers le dos, comme s'il y avait un petit fil, on part du nombril et puis on le tire tout doucement bah, vers les fesses. quoi c'est, Ça rejoint exactement la quand on parle du plancher pelvien, etc. Et vraiment sentir euh, que ça va dans ce sens-là, donc il y a ça, il y a aussi le fait d'avoir l'impression de se jeter dans un sofa quand on a besoin de détente. Il y a aussi l'image d'avoir l'impression en fait de rentrer dans l'eau, par exemple rentrer dans la mer, de se mettre l'eau jusqu'au nombril et d'avoir cette sensation-là donc détendue, d'eau calme, assez calme, mais toujours fluctuante, quelque chose qui n'est jamais immobile, mais qui est toujours là, mais à ce niveau-là et se baser là-dessus. Et en fait, avoir aussi notre colonne d'air, donc tout en étant voilà dans cette eau, avoir notre colonne d'air où en fait l'air circule librement. C'est pas seulement euh, respirer, l'air rentre et expirer, l'air sort. C'est vraiment tout le temps euh, cette espèce de gros tube où même quand le son vibre, eh ben l'air continue en fait à rentrer, à sortir, à rentrer, à sortir. Ouais. Moi voilà, c'est un tas d'images comme ça pour pouvoir me sentir libre et de sentir cet air en permanence qui bouge, qui est fluctuant. Voilà, il n'y a jamais rien d'immobile, jamais rien de forcé. Mais voilà, avoir cet grand espace d'air au niveau euh, du ventre et des côtes et en même temps, euh, dans les résonateurs, une place immensément petite. Donc voilà, c'est vraiment cette histoire de pyramide en fait.
1: Est-ce qu'il y a d'autres images ou d'autres approches que tes professeurs de chant t'ont données ou que tu as eues toute seule, de par le travail personnel que tu as fait, qui t'ont aidé à utiliser le plein potentiel de ta
2: voix que tu aimerais nous partager Grâce à tous les enseignements que j'ai pu avoir, j'ai pu, euh, au fil des années, euh, comprendre beaucoup de choses par moi-même aussi. C'est vraiment par étapes. J'ai envie de dire peut-être un peu moins maintenant, mais dans l'apprentissage, quand on est jeune chanteur, un peu moins jeune chanteur, etc., on fait toujours trois pas en avant, un pas en arrière. Il n'y a rien de catastrophique là-dedans, c'est toujours comme ça, et c'est même bien. On a tout compris et tout marche et le lendemain, plus rien ne marche. Mais c'est n'est pas grave parce que ça veut dire que le corps a quand même compris quelque chose, il a acquis quelque chose, donc il suffit juste de travailler. ça Je dis ça pour pas être désespéré quand ça ne marche plus. Mais je crois qu'en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que les choses prennent un peu de temps J'ai pas la sensation d'avoir su chanter comme il fallait tout de suite. Il y a des gens comme ça qui sont faits pour et, en tout cas, qui ont ça dans le sang et qui ne font que progresser aussi par la suite. Mais quand on se retrouve face à des difficultés, justement, et qu'on arrive à en tirer tous les bénéfices, on n'en ressort que plus solide. Et moi, c'est un peu ma sensation avec mon évolution et ma carrière. Il faut faire aussi attention au répertoire qu'on aborde. Moi, j'ai toujours eu la sensation d'avoir appris, peu importe les répertoires, même si ce n'était pas un répertoire pour moi, j'ai toujours eu la sensation d'en tirer quand même des leçons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, justement. Soit je savais ce qu'il fallait, surtout pas que je fasse, soit je savais vers quel chemin me aller, quoi. Tu disais
1: en interview que tu avais dû faire tes armes toute seule et croire en toi alors que les critiques au début de ta carrière n'étaient pas forcément bienveillantes et d'après toi, cela a justifié en partie ton très beau parcours. Est-ce que tu as des conseils pour cultiver la confiance
2: en soi et la confiance dans sa voix Alors moi, sans aucune offense pour les critiques, je ne lis plus les critiques. J'ai des gens bienveillants qui me disent quand il y a une bonne critique et tout ça. C'est pas que je les méprise ou que je suis prétentieuse, voilà, au point de ne pas les lire. C'est pas du tout ça. C'est en effet, quand j'étais euh, au début de ma carrière, c'était un peu compliqué à chaque fois. Je me prenais pas mal de mauvaises critiques et peut-être que ça m'a aidé, hein, comme je dis. Je ne sais pas, mais euh, ça fait mal. Ça fait mal de s'entendre dire des choses alors qu'on fait tant d'efforts quand même pour pouvoir être bah, au mieux de ce qu'on est sur le moment. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est de se dire, eh ben oui, j'en suis là maintenant. Ça ne veut pas dire que j'en serai là dans deux ans. Enfin, on va tous évoluer. Et si on était hyper bon tout de suite, bon, c'est comme dans la vie, quoi. on s'embêterait beaucoup. Je pense qu'il faut être extrêmement indulgent avec soi-même et extrêmement exigeant aussi. Mais ne pas s'accabler de choses et, et surtout ne pas se comparer aux autres. Se comparer aux autres, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la médiatisation. Aller vite, il y a beaucoup de jeunes chanteurs. Et les jeunes chanteurs pensent à être déjà euh, des grands chanteurs. Enfin, Il y a quand même euh, ce travers-là qui peut faire obstacle en fait à la bonne évolution. Donc, se faire confiance euh, tous les jours, c'est euh, ne pas s'arrêter aux difficultés. C'est aussi aimer ce qu'on fait. On n'est jamais très heureux de s'écouter, c'est vrai. Mais alors, s'enregistrer, c'est extrêmement important parce qu'on n'a absolument pas la même écoute quand on s'entend de l'intérieur, on a l'impression de faire quelque chose et quand finalement on, est, on écoute l'enregistrement, on se dit « ah bah oui, j'avais pas du tout la sensation de faire ça ». Donc ça, c'est extrêmement important de le faire. Pour revenir aux critiques, parce que je ne veux pas les offenser, parce que j'en connais certains en plus, hein. j'estime aujourd'hui avoir suffisamment de personnes de confiance qui m'entourent et je, j'estime me connaître suffisamment et être assez critique avec moi-même pour ne pas avoir besoin de lire les critiques. Après, évidemment, une bonne critique, ça fait toujours plaisir. Mais comme diraient certains, euh, si on commence à lire les bonnes critiques et les croire, eh ben, on va croire à les mauvaises. Voilà, je n'ai pas besoin de ça. Il faut s'entourer de personnes, de confiance, ça c'est important. De personnes qui ont vraiment une, une oreille extérieure, un bon coach, un bon chef de chant, des chefs d'orchestre aussi, voilà. Donc, ça, c'est le plus important. Et plus on avance, plus on travaille, plus on se connaît et plus aussi on a un bon retour, en fait, sur soi-même. Et ça, pour moi, c'est le plus important.
1: Est-ce que tu prends toujours des cours de chant et est-ce que tu veux bien nous
2: parler de ce que tu as travaillé dernièrement alors oui, je prends toujours des cours de chant. Alors évidemment, avec la carrière un peu aujourd'hui, on n'a plus autant de cours de chant et puis on n'en a plus besoin autant. En contre, c'est extrêmement nécessaire de remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Et puis, on peut faire face à certaines complications aussi dans certains rôles. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas je n'ai pas pris de cours de chant. Ça fait presque un an euh, que j'ai accouché de mon deuxième enfant et j'avoue que depuis, je n'ai pas pris de cours de chant. Ça a été un peu long euh, de me remettre de cette grossesse-là. J'ai chanté jusque très tard, jusqu'à presque ouais, mais huit mois du gros répertoire. et J'ai repris relativement tôt, un peu trop tôt. Mon corps n'était pas prêt, pas du tout prêt même. Et en fait, euh, je me suis sentie de nouveau mieux dans mon corps et dans ma voix. En fait, quand j'ai passé les neuf mois qui ont suivi euh, l'accouchement, comme quoi des fois, neuf mois de grossesse, c'est neuf mois pour se remettre. C'était cet été, j'avais des concerts et en fait, je me suis dit, mais il hein, faut absolument que je me remette sur pied et que, que je comprenne ce qui ne fonctionne pas là. Parce qu'il y avait des choses voilà qui ne fonctionnaient pas, bah, bah, parce que mon corps n'avait pas fonctionné euh, comme je le voulais euh, pendant des mois, presque un an. J'avais justement des enregistrements de ma coach euh, à Berlin que j'ai réécouté. En fait, euh, le souvenir, c'est assez fou parce que en écoutant, comment dire, un peu comme une sorte de méditation, mais en écoutant et en me mettant vraiment euh, à la place, à la place de mon moi, il y a quelques années, en étant à ces cours-là, j'ai, mon corps se rappelle de choses. Et c'est ça qui est assez fou. C'est un peu comme le vélo. C'est simplement que le corps se rappelle des choses. C'est pour ça qu'il est important de travailler dans sa tête et de, d'ingérer les choses avant de les pratiquer. Parce que plus on les pratique, si on les pratique avec des erreurs, le corps enregistre les erreurs. Donc, en fait, je me suis souvenue de pas mal de choses et j'ai travaillé toute seule cet été. Je me suis remise à, à, à travailler, mais pendant un moment. Hein. J'ai pris le temps, j'ai réappris. Et au début, c'était pas forcément facile parce que je produisais pas du tout ce que j'avais envie de faire et je comprenais pas pourquoi mon corps n'y arrivait pas et bah, au bout d'un moment comme quoi il faut lui faire confiance il faut se dire bah ouais fin, là, aujourd'hui il n'a pas fait ce que je lui ai demandé mais euh, il va comprendre demain euh, <rire> ce que je lui ai demandé la veille ou, ou le lendemain ou une semaine après etc
0: oh,
1: Nous venons d'écouter Adi Odel Passato, extrait de la Traviata de Verdi enregistrée lors du concert Viva Verdi pour Radio Classique au Théâtre des champs élysées en 2017. Je trouve intéressant de diffuser une captation plus ancienne car ça permet, par rapport aux autres enregistrements diffusés dans l'épisode, comme les airs de la bohème de Puccini, d'entendre le chemin qu'a pris ta voix en quelques années.
2: Ma voix a réellement changé, là, en quelques mois. Et donc Je ne sais pas si c'est dû à ma deuxième grossesse, je ne sais pas si c'est dû à mon travail que j'ai fait là. En tout cas, euh, elle prend le chemin que je pensais qu'elle prendrait, donc euh, elle prend vraiment une assise, euh, dans le lyrique en tout cas. Et il y a des professeurs que j'aimerais voir, mais pour l'instant, je me suis débrouillée toute seule. Et donc en fait, j'ai repris des exercices de base. Pendant des jours et des jours, je n'ai fait que des vocalises et des exercices. C'était euh, vraiment la base. Quoi. Et ensuite, euh, bah, je me suis mise à travailler euh, les morceaux que je devais travailler. Tu nous as
1: parlé du travail hein, qu'on peut qualifier de préparation mentale pour raviver hein, la mémoire musculaire. Est-ce que tu veux bien nous partager ces quelques exercices de base que tu as fait
2: Les exercices pour réveiller tout simplement la voix, le corps, c'est vraiment des choses euh, basiques. Alors, il y a le travail à la paille qu'on connaît euh, Presque tous maintenant, je pense. Il y en a qui sont contre, qui pensent que ça met une pression un peu trop forte sur les cordes. J'ai jamais eu l'impression de forcer quoi que ce soit avec la paille. Moi, je trouve que c'est un très bon exercice, justement, pour ne pas avoir à user trop de nos cordes et en même temps pouvoir travailler. Y a-t-il un autre exercice avec lequel tu aimes commencer J'aime bien commencer avec cet exercice. C'est un, c'est un exercice qui, qui réveille. Euh, le corps et les cordes vocales tout doucement. On réveille le diaphragme, le bas du ventre, euh, on fait travailler sa colonne d'air et, et, euh, et les résonateurs, évidemment. Et, et le tout, c'est de, de ne pas faire de, de trous dans l'octave et donc euh, euh, de se servir de ce tapis de, de souffle un petit peu comme... Euh, un bain moussant, Moi, ça me fait penser à ça, euh, pour pouvoir poser le, le, le son tout doucement, euh, tout doucement sur, euh, sur ce tapis, euh, ne pas donner trop de son, c'est pas le but, c'est vraiment pas le but, le but c'est de tout réveiller et de tout connecter. Je faisais cet exercice avec le professeur qui me l'a appris, elle me disait toujours d'imaginer un fil qui partait de mon nombril et que l'on tirait euh, à travers le dos euh, vers le bas.
1: Comment prépares tu ta voix et ton corps en fonction des différents rôles et
2: répertoires Alors évidemment donc c'est la journée où euh, on réveille le corps, on fait ce qu'on fait notre sport ou notre yoga évidemment. Puis après, ça dépend des jours, parce qu'évidemment, la voix, elle va avec notre humeur du moment, avec notre forme du moment. Moi, j'aime bien bah, commencer par les étirements, évidemment, et commencer par simplement euh, faire euh, ce que je montrais tout à l'heure, vraiment comme ça, juste tout doux. Moi, j'aime bien commencer par les graves, réveiller les harmoniques graves, les petites vocalises tout simplement en arpèges, alors, soit en bouche fermée, soit sur des ou, mais euh, toujours être doux dans l'attaque. Les attaques, pour moi, en fait, j'ai appris euh, au fur et à mesure des années euh, que c'était ce qui nous préservait le plus, en tout cas, moi. Peut-être parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas très regardante là-dessus. Soigner ces attaques, pour moi, c'est vraiment ce qui peut changer tout notre chant, toute notre conception, toute notre ligne vocale et euh, toute notre forme vocale aussi, du coup donc faire des choses très très douces au début et puis après voilà selon la forme après j'aime bien faire des gammes avec la voix quelque chose jamais très fort juste chercher les harmoniques et une place petite mais souple est-ce que tu veux bien nous montrer une vocaliste
1: par exemple
0: Oui
2: Alors cet exercice qui est aussi euh, dynamique, euh, il euh, aide à anticiper l'aigu. C'est-à-dire qu'on part d'assez, euh, d'assez loin, euh, mais en commençant, on pense déjà à la place de l'aigu. Et euh, le, le tout, c'est évidemment de ne pas changer de route <rire> euh, en chemin. J'aime bien avoir des images, des fois quand justement je, je travaille quelque chose d'assez spécifique, ou quand je dois les expliquer et là notamment cet exercice me fait penser un peu au saut à la perche c'est à dire que le, le sortif il a besoin euh, d'un ancrage dans le sol pour pouvoir s'élever et nous c'est exactement la même chose et euh, pour les pour les aigus notamment euh, on prépare toujours un aigu ce que j'aime bien avec cette image là c'est qu'on a l'impression que ça se fait quasiment sans effort mais avec malgré tout beaucoup de force mais la force qu'on, qu'on trouve euh, euh, dans le sol, en fait. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est, euh, c'est la douceur, en fait, avec laquelle on a l'impression que c'est fait. Nous, on a l'impression que, euh, que c'est extrêmement, euh, extrêmement aérien, en fait. Il euh, y, y a un mélange de force et de légèreté. Avec le passage au-dessus de la barre que l'on peut associer au passage à l'aigu qui se fait vraiment dans, dans l'élan et avec une redescente euh, toute douce euh, juste après. C'est vraiment ce que je ressens. Très bien. Voilà. Et après, une fois que le, les graves, les, les médiums, les hauts médiums euh, sont bien chauffés, bah là, je commence à, à aller vraiment dans l'aigu. Le les sur-aigus, si besoin. Par exemple, si j'ai une pure dilégie à chanter, évidemment, je vais vraiment insister sur les graves et je vais pas aller m'amuser à chanter pendant dix minutes des contre-rées. Parce qu'il faut garder cet ambitus extrêmement large pour pure dilégie. Après, si par exemple, c'est une nanetta dans Falstaff à chanter, là, je vais moins privilégier les graves, par exemple. Mais il est toujours important de chauffer sa voix sur son ambitus propre, ça c'est sûr. C'est pas parce que je vais chanter un rôle plus léger entre guillemets que d'habitude que je vais pas travailler mes grammes. Ça c'est euh, ce serait une énorme bêtise. Donc euh, voilà, chauffer tout l'ambitus de sa voix mais selon les rôles, travailler plus ou moins longtemps euh, des hauteurs ou non. Voilà. Comment est-ce que tu aimes travailler Comment est-ce que tu abordes les prises de rôle Alors, les prises de rôle, j'aime justement travailler sur table pendant un moment. C'est-à-dire, euh, évidemment, bah, lire le livret, bon, ça, on ne devrait même pas avoir à le préciser, hein, savoir ce que ça raconte, ce qu'on dit, etc. Et puis euh, ensuite, c'est vraiment travailler dans ma tête et justement m'imaginer en train de chanter, mais de chanter tout l'opéra pour avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est extrêmement important pour savoir comment on va gérer. Et quelle est l'ampleur de la tâche, évidemment, pour savoir combien d'air il y a, euh, à quel moment ils arrivent, euh, lequel va être le plus compliqué à aborder, etc. Et comment on va gérer, par exemple, dans un air, pour des jeunes chanteurs notamment, il y a plein de passages en fait qui nécessitent un effort. Et donc, juste avant cet effort, souvent, il y a un moment de repos même en chantant, hein, c'est-à-dire ne pas tout donner d'un coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on a besoin bah, de tenir sur la longueur. Quand on commence le chant, on, on se rend pas compte de ça parce qu'on fait un air par semaine ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et même pour le langage musical, à savoir quand est-ce qu'il faut... Peu donner, j'ai envie de dire. Et quand est-ce qu'il faut donner au moment du climax, etc. Donc, euh, gérer tout ça, c'est très important. Et donc, préparer euh, un rôle, moi, j'aime beaucoup faire ça. Je travaille donc beaucoup dans ma tête au début. Et ensuite, euh, j'aime euh, à un moment donné, en, bah, en chantant, je lis tout. Puis comme ça, je confirme ou non euh, <rire> ce que je m'étais imaginé euh, en travaillant euh, dans ma tête. Je les travaille pour moi d'abord. Et ensuite, euh, je travaille avec un coach. Pour pouvoir mettre dans le corps le rôle, ça, c'est extrêmement important. Plus les années passent et plus on se connaît, donc on sait ce qu'on va avoir besoin de travailler plus ou pas. Et après, tout dépend voilà, du répertoire. Aujourd'hui, on chante beaucoup de répertoires différents. Il faut faire attention quand même à ce qu'on accepte ou pas. Il y a des choses qui sont vraiment pas pour nous, mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est difficile des fois de se dire non, non, ça c'est vraiment pas pour moi, je vais pas le faire parce que voilà c'est un peu notre société d'aujourd'hui. On fait beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de répertoires qui ressortent et ça c'est super. Il euh, y a des rôles qui sont plus difficiles que d'autres, voilà pour les uns, pour les autres, ça dépend. C'est un travail à chaque fois différent. Je voulais savoir comment est-ce que tu mettais le corps dans le rôle et comment le jeu influençait ta voix pour moi, le jeu, il est, euh, il fait partie prenante en fait de la musique, c'est-à-dire que même pour les mélodies, en fait, parce que il y a une part de jeu parce qu'on interprète un texte. L'écriture est pas la même, mais euh, on interprète tout de même ce texte. Mais mettre dans le corps un, un rôle, bah, bon, il faut évidemment beaucoup chanter, mais il faut surtout se mettre direct dans la peau du personnage. Après, il est important de pouvoir le maîtriser d'abord techniquement. Sinon, de toute façon, on ne pourra rien en faire. Moi, je trouve qu'il peut y avoir un travail de prime abord seulement technique. Donc, le chanter, mais sans se poser de questions euh, au niveau du jeu, euh, du drame et tout ça. Et ensuite, ensuite le jeu, le drame, en fait, nous aide à nous libérer et à ne plus penser justement à, à la technique. Ça, c'est indispensable. Bah, déjà pour faire passer les émotions, bien évidemment. Mais c'est indispensable dans l'élan vocal compositeur quand il écrit, euh, il écrit avec le livret, il écrit avec les émotions. Si on parle de Puccini, moi en ce moment, je suis vraiment dans Puccini puisque je vais, je vais chanter Mimi bientôt. Euh, je, on ne peut pas se défaire de l'émotion. C'est indissociable. Si on se défait de l'émotion, on ne chante pas comme il faut, en fait, l'écriture. L'écriture, c'est, c'est, c'est impossible. Et en fait, ça nous aide. Ça nous aide, bah, sinon on fait face à des difficultés qui n'existent pas, en fait. <rire> voilà, c'est indissociable.
1: tu aurais des conseils à nous donner par rapport à l'interprétation, à les enseigner et comment faire passer les émotions au public
2: Je crois que l'envie de transmettre, elle est innée, l'envie de, bah, d'échanger. Je dis vraiment échanger des, des, des émotions parce que quand il y a un public, bah, on ressent aussi leurs émotions. Il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez mystique là-dedans, mais c'est des énergies qu'on ressent. Ça, c'est inné. Avoir, avoir envie d'échanger, mais pas seulement non plus de donner, d'avoir envie de sentir les émotions du public. Ce qui s'apprend, c'est être un lâcher-prise, du coup. Peut-être enlever certaines œillères, justement, bah, peut-être techniques, chez les jeunes chanteurs, je sais pas, mais ça, ça vient avec le temps. Mais c'est un subtil équilibre, c'est-à-dire que quand on est sur scène, qu'on a envie de faire passer des émotions. Évidemment, on est seul, évidemment, on a une responsabilité, donc... Euh, Évidemment qu'on a un égo, entre guillemets, si on n'avait pas d'ego on ne serait pas là et on ne pourrait pas le faire d'ailleurs. On ne pourrait pas se trouver seul devant, devant des milliers de personnes et tout ça, mais il faut avoir beaucoup d'humilité. Pour moi, si on n'a pas d'humilité, on ne fera jamais rien passer. C'est une question d'humain, en fait, tout simplement. Et ça, je ne suis pas sûre que ça s'apprenne, c'est dans la tête, quoi. Les émotions, on a envie de les faire passer parce qu'on a envie d'être généreux avec les gens, parce qu'on a envie de leur faire du bien. En leur faisant du bien, ben, on s'en fait aussi. La performance vocale, elle est là par défaut. On ne doit jamais la, la pousser. Quand on a envie de faire pleurer quelqu'un, eh ben c'est pas en pleurant soi-même à chaudes larmes qu'on fera forcément pleurer la personne. C'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, quand on est sur scène, on a, moi j'ai toujours un troisième œil, c'est-à-dire que je sais que je suis sur scène, évidemment, je sais ce qui se passe, je suis dans l'émotion, et en même temps, je suis légèrement détachée de ça, parce que si on est trop dans l'émotion, en fait, on prive le public, on prive le, la personne qui vous écoute d'apporter elle-même son émotion. C'est-à-dire qu'on doit inviter les gens à ressentir quelque chose. Et pour les inviter à ressentir quelque chose, il ne faut pas que nous, on donne 100%, parce que sinon, en fait, on les étouffe de nos émotions. Donc, il y a toujours une légère distance comme ça avec ce qu'on fait pour pouvoir laisser une porte ouverte aux gens, de s'engouffrer là-dedans et de vivre pleinement ce que nous-mêmes, on est en train de vivre. Pour moi, c'est ça, le, la chose la plus importante quand on est sur scène. C'est inviter les gens, ce n'est pas leur mettre, en, leur en mettre plein la vue. Quoi. Pour moi, ce n'est pas ça. Qu'as-tu appris au contact des
1: autres artistes, des chefs, des metteurs en scène qui t'ont dirigé hein, depuis ton enfance Est-ce que par exemple, tu as une approche, une philosophie ou une phrase qui t'a marqué, qui t'a aidé à cheminer, que tu aimerais nous partager J'ai eu la chance
2: de, de rencontrer tellement de gens qui m'ont inspirée. Je me sens très chanceuse de ça depuis longtemps, depuis le conservatoire, euh, même depuis la maîtrise de Radio France. J'ai quand même eu la chance d'être dirigée. Euh, par Georges Prêtre, uh, Myung Whun Chung, enfin uh, plein de plein de très très grands, de rencontrer euh, des compositeurs, enfin c'est du tilleul notamment. Enfin, je retiens très rarement des phrases, et par contre je retiens ce qu'elles me ce qu'elles me font. Je suis euh, tout empli de de sensations, euh, de souvenirs, voilà, d'émotions. Et alors je pourrais pas citer tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont inspirée, mais il y en a beaucoup. À chaque fois, c'est en même temps un mélange d'extrême générosité. Et de détachement. C'est ce que je disais juste avant. C'est vraiment ça que j'ai appris, que ce soit en musique ou dans le jeu. hein. C'est ce mélange subtil de, en même temps, de tout donner, de tout donner émotionnellement ou musicalement, et et en même temps d'avoir ce petit recul sur soi. Pour moi, ça, c'est une des plus grandes leçons, en fait, que je retiens. Parce que, bah, parce que pareil, si on est trop dedans, bah, on se rend pas compte, déjà, de ce qu'on fait. Si nous-mêmes, on est, si je peux dire, le nez dans le guidon, parce qu'on n'est que sur ce qu'on fait, etc., bah, nous-mêmes, on n'est plus ouvert ni sur les autres, ni sur rien. Donc, euh, on ne se rend plus compte de rien et puis euh, on a besoin de pouvoir gérer ce qu'on fait. C'est ce qui fait toute la magie.
1: Tout à l'heure, tu parlais du grand nombre de rôles qui te sont proposés, hein. de la diversité des rôles que tu chantes actuellement. Comment fais-tu pour
2: mémoriser bon, On est tous faits différemment. Il y a des gens qui mémorisent moins vite que d'autres, je crois. Moi, j'ai eu la chance, à la maîtrise de Radio France, je pense, de travailler ça, c'est-à-dire de devoir apprendre des partitions euh, particulièrement compliquées, d'ailleurs, puisque je parlais de contemporains. J'ai cette capacité-là à, bon, déjà, savoir bien lire euh, la musique, euh, et la musique compliquée aussi, et, et d'avoir cette oreille-là, cette mémoire auditive aussi. Et j'apprends très vite. Pour pouvoir mémoriser euh, des rôles, après, c'est aussi un muscle, en fait. On dit que la mémoire, ça se travaille. Donc nous, à force d'apprendre plein, plein de rôles, euh, ça finit par rentrer de plus en plus vite. Et puis, il euh, y a des langages aussi, euh, des langages musicaux, qu'on aborde plus régulièrement que d'autres. Par exemple, apprendre, je trouve, une partition de Mozart, une partition de Puccini, pour moi. Ça va plus vite que d'apprendre un autre langage, par exemple. Je ne sais pas. Quand on connaît les codes, les codes d'une certaine musique, on, bah, notre cerveau fait le cheminement tout seul, en fait. C'est comme, je ne sais pas, une formule mathématique, j'en sais rien. Bah, peut-être qu'on la résout plus vite parce qu'on a l'habitude de, de l'avoir écrite de telle manière. Voilà, je ne sais pas. Donc après, voilà, la mémoire, c'est un muscle. Et on le sait, on le dit souvent, bah, qu'il faut la travailler. Moi, je sais que les rôles, je les ingère assez rapidement pour la plupart d'entre eux. Il y en a des plus compliqués, évidemment. Mais je me surprends toujours parce que, euh, avec le rythme qu'on a, bah, des fois, on est obligé d'apprendre des rôles assez rapidement. Et euh, on se dit toujours, mais comment je vais faire Comment je vais faire et, euh, et en fait, ça se fait très bien. Oui, donc de se faire confiance. C'est la clé. Hein. Ça, c'est la clé de toute façon, de se faire confiance. Mais pour se faire confiance, faut se connaître aussi. La confiance, elle vient aussi avec l'expérience quand même. Comment fais-tu pour prendre
1: soin de ta voix quand tu es en représentation, si tu es malade par exemple et que tu dois
2: chanter Est-ce que tu as des remèdes à nous conseiller Le plus grand remède, c'est le sommeil. Je pense que le sommeil, c'est ce qui est le de mieux, c'est se reposer un, un maximum. Alors évidemment, dans l'idéal, il ne faudrait pas parler, même pas chuchoter. Chuchoter, ce n'est pas bon non plus. Puis après, je crois que les remèdes sont propres à chacun. Parce que moi j'en parle souvent justement avec pas mal de collègues ou amis chanteurs et ce qui fait bien à l'un ne fait pas forcément du bien à l'autre. C'est toujours pareil, c'est se connaître, mais c'est surtout euh, être indulgent. Parce que ce qui est compliqué quand on est malade et qu'on doit chanter, c'est que je sais pas, bah on se sent pas bien, donc euh, on se sent aussi coupable, je sais pas. Il bah, y, y a des gens qui qui sont malades et qui vivent beaucoup mieux que d'autres. Moi, je sais que j'aime pas être malade quand je dois chanter, je sais pas, j'ai une part de culpabilité alors que j'y suis pour rien quoi. J'y suis vraiment pour rien, mais euh, déjà se dire que je pense que bah on a le droit d'être malade, qu'on n'est pas des machines, ça nous aide aussi à à récupérer un peu mieux, parce que plus on se crispe et moins on guérit. Ça, on le sait. C'est se dire que voilà, ben, on a le droit et que c'est légitime et que ça va passer. Mais c'est faire, euh, voilà, tout ce qu'on peut pour que ça passe le plus vite possible. Après, euh, les médicaments, des des fois, sont indispensables. Donc, avoir un bon phoniatre et un bon docteur, c'est important. Mais voilà, le repos, bon, oui, les tisanes. Après, je sais pas quelles sont les parts de, de placebo ou non, mais peu importe. Je crois toutes sortes de placebo. Chacun sa petite euh, tambouille. Et comment fais-tu pour gérer
1: ton temps, pour te consacrer à ton art, au concert, à la promo, à ta vie familiale et personnelle, tout en cultivant ton énergie Il faut d'abord cultiver,
2: je crois, son énergie afin de faire tout ça, parce que je me rends compte que quand, euh, finalement, je suis euh, très prise entre, je ne sais pas, euh, mes prérogatives... euh, de maman, ou de... puis mon sport, puis tout ça, et que je suis très organisée, je me dis, bon, bah, je fais tout. En fait, plus je fais de choses, plus je me sens en forme, finalement. C'est vrai qu'il y a eu des moments où, où j'étais un peu tétanisée de voir hein, tout ce que je devais faire et tout ce qui est compliqué en tant que maman chanteuse, en fait. Hein. Toutes les mamans chanteuses comprendront. C'est vraiment difficile à gérer, que ce soit sur le plan physique ou le plan émotionnel, parce que physique parce qu'évidemment, c'est assez éreintant de faire les deux. Quand on n'est pas avec nos enfants aussi ça c'est difficile à à gérer quoi. On peut se sentir triste de pas être là, on peut se sentir coupable, tout ça, enfin il bon, y a tout un tas d'émotions. Donc euh, comment gérer pour moi, c'est être très organisé et surtout toujours pareil, c'est être indulgent si on n'a pas le temps de faire un truc euh, un jour, et eh ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas sans vouloir, mais c'est garder un rythme et une une humeur assez optimiste. Et toujours garder à l'esprit que notre métier, euh, on l'aime. Parce que des fois, moi, ça m'est arrivé de non pas de me dire que j'aime pas mon métier, mais de me dire que j'arrive pas à tout gérer, je, je me sens débordée, qu'il faudrait que j'en fasse moins, et en même temps, j'ai pas envie d'en faire moins. Enfin, ne pas s'enfermer comme ça dans ces, ces idées-là, quoi. Donc, se dire quand même que ce qu'on fait, c'est très beau, et le faire avec joie, quoi. Ça, c'est mes petits trucs, moi, personnels, dans ma vie, c'est qu'il faut pas être trop. En... Trop exigeant, voilà, c'est ce subtil, toujours euh, équilibre entre l'exigence et l'indulgence avec soi-même. Quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la saison 2023 Eh bien là, euh, je vais reprendre le rôle de Mélisande avec grand bonheur à l'Opéra de Ville. Après, j'ai une prise de rôle, je vais faire Éphigénie en Tauride à Montpellier. Et ensuite, une autre prise de rôle, on va faire un enregistrement de Grisélidis de Massenet. Donc voilà, on en parlait, une œuvre pas du tout connue. On enregistre aussi à Montpellier, et ça, on le donnera aussi au Théâtre des Champs-Élysées début juillet. Bon, je crois que j'ai rien oublié pour cette saison. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une personne et une artiste encore plus épanouie Je crois qu'il faudrait souhaiter à tout le monde de... De tenir le coup dans ce monde un peu compliqué en ce moment et qu'il faut céder. Il ne faut pas se liguer les uns contre les autres, mais au contraire, un, un peu plus de soutien, de solidarité, de, de bienveillance, surtout. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Je l'avais
1: posée à Stacy Kent et tu étais son invité rêvé Quel professionnel de la voix parlant français, donc chanteur, chanteuse, comédien, comédienne,
2: Professeur de chant, aimerais-tu écouter sur le podcast Il y a un comédien de la comédie française que j'aime énormément, c'est Jérémy Lopez. Donc Ça pourrait être très très intéressant. Si on reste dans la comédie française, Eric Ruff ça pourrait être super aussi. Et ça c'est un comédien après un chanteur qui j'aimerais... Bah, Michael Spies, Oui. Qui, il parle français maintenant. Il a une approche du chant très propre à lui quoi. Merci beaucoup Vanina, j'étais ravie de faire cet épisode avec toi. Et
1: merci à toi. À bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant, Clémentine Copolagne ainsi qu'en taguant mon invité, Vanina Santoni. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. A très vite pour un nouvel épisode.